0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. Muito bem. Gente, deixa eu contar para vocês brevemente um pouco da nossa história em poucos segundos. Há alguns anos atrás, nós começamos a igreja. E aí eu comentei com algumas pessoas muito próximas, muito amigas, muito íntimas, que a gente ia fazer isso. E uma das pessoas é o Werner. Werner, vem cá. E o Werner, além de ser um grande amigo meu, ele é meu primo, né? Ele é o pai do Eugen, um nome bem brasileiro. Né? E aí, é, o Werner disse assim no começo, olha, Rony, eu vou começar esse projeto com vocês, essa igreja com vocês... Mas não sei por quantos anos, talvez uns três anos aí, para vocês pegarem esse embalo e e tocar. E aí eu não sei o que eu vou fazer. E eu queria que vocês conhecessem um cara que é muito amigo meu, e que tem um coração enorme por vocês, por essa igreja e por muitas outras. E eu tenho certeza que ele vai trazer uma mensagem bem gostosa, calorosa, para cada um de nós aqui. Tá bom? Deixa eu só orar por ele e a gente vai é, preparar o coração. Pai querido, quero te agradecer pela vida do Verna, sua família, seu ministério, tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre a vida do Verna. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido Deus, o Senhor tem sido o dono da vida do Verna. Nós pedimos, Pai, que as palavras que o Senhor pôs no coração do Verna possam vir diretamente para o nosso coração. Nós queremos abrir as nossas almas, queremos abrir o nosso espírito, para receber tudo aquilo que o senhor tem para nos dizer, através do Werner. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Werner aqui? Jóia. É, obrigado,
1: obrigado. Que que delícia poder estar aqui de novo. É, eu estava comentando, eu já vi. esse Essa formação aqui eu, eu já tinha visto, mas esses painéis aí ficou show, hein? Ficou bacana. Ah, no meu tempo, né, a gente só tinha essa ala e a gente se virava lá do jeito que dava, né, é, quem, quem de vocês aqui, se eu posso perguntar, é, quem, quem já era aqui da C3, enquanto a Bitina eu e a família estávamos aqui, quem... Que alegria, uma grossa minoria, Yes, é desse jeito mesmo, a igreja é vibrante e tem que crescer, que bom, já pensou se fosse a maioria? Quase ninguém novo aí, quase não cresceu, Essa seria uma tristeza, né? mas o, o Ronald falou palavras tão bonitas assim, que eu não sabia nem que ele estava falando de mim, mas... É, tava bonito, como ele falou, né? Aquilo foi, força. Daqui a pouco ele chama alguém aí. Eu tenho um iPad Pro bem moderno. É da Para. É, Apple, não é da Para. É. Mas as minhas pregações estão nesses cadernos velhos aqui ainda. Anotado a, a BK. o O Ronald, ele 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 vivenciou comigo muitas promessas que que Deus fez para minha vida. É, ele estava junto. Ora, talvez alguma palavra que a gente compartilhasse, alguma coisa que Deus havia falado, ou simplesmente algum desejo do coração. Uma ocasião, né, que fomos lá na fazenda do, do Edmundo Lemance que é ele vê cavalo. Aí, né, eu falei, por eu... Eu gostaria de ter uma casa assim. Fui descrevendo para o ali o que eu queria, o que eu desejava e tal. E, mas era no carro batendo papo. E o Ronald compartilhou, viu o cumprimento desse desejo. Nós já somos. Nós somos amigos, acho que desde desde o dia que você andando na garupa né, meteu o dedão no, no, no raio da bicicleta, e prendeu lá, arrancou quase a unha e tal, e, e que, idade, que idade você tinha, será? Uns cinco, ou menos, ou menos, né? É, exatamente, né? Ele acompanhou, por exemplo, é, na, minha, na minha infância, não bem adolescência ainda, né? essa mesma bicicleta da qual ele enfiou o dedão ali, no, nos raios ali, quase arrebentou a unha, ele acompanhou, por exemplo, lances... É, lances que o Leandro hoje vive, que eu vivia também, com a minha bicicletinha Caloi, né? Aí eu queria empinar, eu, ah, oh, Ronaldo, eu vou empinar aqui, ó, e e, e, e no que eu empinei a roda da frente soltou e caiu fora, e eu tafte de garfo no chão e ali foi e tal. Esses momentos todos ele acompanhou e são momentos importantes na vida da pessoa, né? Jogando muito ping pong depois do almoço. É, nossa, e, e como ele era menorzinho, então ele queria ganhar de mim, que eu era maior, né então, mas ele se esforçou e ganhou, ganhou de mim. Mas levou tempo, mas ganhou. E, e assim eu quero contar, eu quero compartilhar com vocês também uma promessa que, que Deus fez para a minha vida há uns mais de 20 anos. E. Eu estava no meu escritório e um dia Deus me disse que eu teria gado. E eu sempre fui apaixonado por gado, mesmo antes de, 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 de experimentar a vida com Jesus, eu, eu, eu sempre quis ter gado, sempre me fascinou muito fazenda. E, e sai boi, oba, vamos aí, né? E, e um dia Deus me falou, mas isso foi vendo, lembrando as situações, isso deve ter sido lá por 93, 94, e nunca, nunca deu certo para que eu pudesse ter um, um gado. Eu já tive cachorro, já tive coelho, já tive papagaio, mas gado, eu nunca pude ter gado. E Deus tem algumas coisas que é impressionante, Deus tem, a Bíblia diz em Eclesiastes que Deus tem... O tempo e o modo. E que o sábio discerne o tempo e o modo. Como Deus sabe que eu não sou muito sábio, então Ele sabe que eu não vou discernir muito, Ele me faz esperar. Você vai esperar e pronto, você não vai acertar o tempo mesmo, porque se deixar o tempo comigo, eu já vou lá e já faço, e, e daí está errado, e daí não adianta. E Deus é tão bom, que aí Ele me faz aguardar. E assim eu fiquei aguardando, acho que uns 20 e poucos anos, até que esta semana, essa semana que passou, essa palavra pode ser cumprida. Por isso a Vitina falou para vocês: Ah, não, tem mais umas histórias aí, né? Nós estamos morando na colônia Vitmarsum. Quando nós é, saímos aqui da, da, da C3, fazem é, faz três anos, agosto, agosto agora fazem três anos que já estamos fora. Nós construímos uma casa lá em Vitmarsum e estamos morando lá e e estamos atendendo os menonitas de lá. Estamos pregando e ministrando nas igrejas, em grupos pequenos, nos jovens e tal. Estamos envolvidos ali com os menonitas lá. E Deus tem sido maravilhoso. E eu moro então numa chácara. E, e aí tem lá um cantinho lá, mas é agora, está do tipo caseiro. Né? E aí nós pudemos comprar cinco, é, cinco no, tourinhos. É, angus Ah, nossa, parece uns teddy bears, assim, Eles são fofinhos, peludinhos Assim, quando eles são novos, né? Ah, mas olha, vocês precisavam ver A Bettina e a Gabi que podem contar A minha felicidade Nessa semana Mas fazer o que nem Ganso Novo em Lagoa Grande De feliz E sabendo que Sabendo que que isso é o cumprimento da palavra de Deus. Algo que Deus me falou há mais de 20 anos. As pessoas, muitas pessoas duvidavam. Quando eu compartilhava um pouquinho sobre isso. Elas, mas como assim? É gado? Mumu mesmo? Ou é gado assim, ovelhas que você vai pastorear? Não. O que Deus me falou é gado. Na minha contabilidade vai estar lá descrito. Semoventes. Ah, tá aqui pecuarista daqueles aí, me falta meu chapéu aqui, e aí fomos lá, né, vamos lá, peguei um caminhão boiadeiro, e agora a partir de quinta-feira, aqui o sistema é bruto, eu vou mandar colar na caminhonete, né, e aí fomos lá com o caminhão boiadeiro e fomos pegar o gado lá, oh, que delícia, lá. aí apartaram lá os, esses boizinhos ali, oh, que beleza, carregamos e vamos para casa, oh, que joia, e aí eu tinha cercado ali com, com uma cerca e um fio de choque, que é para manter o gado lá paradinho e tal, e para descarregar, eu não tenho brete, tronco e todos aqueles aparelhos assim, que, que, que aquelas madeiras todas ali, então, vou encostar num barranco, que o bichinho pula, oh, o bichinho é, é bom, ele pula do caminhão, né, e aí encostou lá num barraquinho lá e eu, né? E e aí a Bitina passou do, do lado ali, do outro lado da cerca. Digo, Bitina, calce umas botas, vem aqui ver. Olha, olha como eles são bonitinhos. Vem curtir com a gente aqui esse momento, né? E o, o motorista lá, ele disse: "Posso abrir?" Que aí a porta ele puxa na corda, ela sobe assim do caminhão boiadeiro, né? Posso abrir? Pode, né? Ele abriu, a bitina, olhou, nossa, que bonitinho. E os boizinhos, que sempre estavam com a mãe, que sempre que estavam com, com, com todo aquele rebanho ali, de repente entraram num corredor apertado, entraram dentro de um caminhão escuro, ficaram chacoalhando. Quando viram a porta aberta, eles se mandaram. E eu na frente dele, o primeiro, pum, o segundo, pum, e lá se foi, fugiram, se mandaram o último boizinho que, que, que foi pular, eu tinha uma, uma corda assim, eu digo, ui, 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 e tal, né? Ele olhou para mim assim, tinha uma cerca, poing, por debaixo da cerca, e se mandou, e aí ele ficou cercado em casa. Digo, bom, esse ao menos está seguro. Ah, vamos lá, vamos, vamos campear a boia agora aí no, no pasto, né? E lá fomos nós, o, o motorista e eu, tinha um pasto grande assim, lá nós fomos para lá, e eles estavam lá num cantinho ali, ali tinha um, um portão, assim, de arame farpado ali, e a hora que nós chegamos, assim, uns 50 metros, estava longe ainda, os boizinhos olharam para a gente, assim, por debaixo do portão, e aí foram embora, e aí se mandaram, e se, embrenharam, se embrenharam num mato lá para trás, resumo da história, eu vou dizer para vocês, eu sou um pecuarista de primeira viagem, dos meus cinco boizinhos, eu não tinha 24 horas de pecuarista, eu já experimentei um estouro de boiada. Do meu rebanho todo, do meu plantel, sobrou um. Aí, com muito custo, conseguimos pegar mais um e vai, toca para cá, e para lá, não sei o que. conseguimos prender mais um ali, e lá se foi, oh, dois... Ok, oh, beleza, bom, de cinco, dois ao menos estão aqui, né, e três, puxa vida, e nós rimos em casa de noite, ah, oh, nossa, Deus tem senso do humor, até mesmo cumprindo a promessa assim, Oi, oh, que tal, né, puxa vida, na manhã seguinte eu tinha uma reunião em Curitiba e vim para Curitiba, né, porque depois, depois a gente vai, vai ver onde é que estão esses boizinhos aí, né. Estou na minha reunião em Curitiba, quase no final. A Betina me liga: Vena! Os dois boizinhos que estão fechados fugiram! Eu não vou correr atrás de boi! Eu digo, tá bom, eu estou indo aí. Aí já pedi para outros amigos e tal. Final da história: hoje, hoje, a situação é a seguinte. O gado é meu porque eu já paguei, por isso. É meu. Quero saber. E. E. Dois estão no vizinho. Outros dois passaram para o vizinho, daí passaram para o outro vizinho. Então lá a gente já enxergou eles ao menos. E o quinto, a gente está com fé e esperança. Cremos que vamos achá-lo. Está no meio do mato em algum lugar lá se bandiou para lá e então já <risos> tá amarrado não tá na churrasqueira de ninguém eu espero que eu possa achar o oh, oh, esse quinto boizinho aí é vamos fazer uma oração forte aí né não importa se tudo isso aconteceu na verdade a gente se diverte com tudo isso o que eu acho fabuloso o que eu acho maravilhoso, e eu falei, eu falei uh, para a Bettina, para Gabi, não importa se eu algum dia tenha mais gado, ou se eu algum dia tenha menos gado, ou se quer bater algum dia um plantel. O fato é que Deus me prometeu, e Ele cumpriu a palavra. Deus é um Deus fiel. Quais são as promessas que Deus tem para a tua vida? O que é que Deus te falou lá no passado? E às vezes Deus, Deus não te falou assim de uma forma audível, para mim também não foi audível, mas falou no meu coração eu sabia claro que era Deus falando. Mas às vezes era só um sonho, um desejo meu, que nem tinha a ver com o que Deus havia falado, de uma forma que eu entendesse que tinha sido Ele ter falado. Mas quais são os teus sonhos? Quais são os teus desejos? Ou quais são os teus sonhos de infância? Eu não vou pregar sobre nada disso. Isso aqui é só a minha história dos bois. Mas quais são os teus sonhos de infância? O que, é que você sonhava né, quando você era criança? E que você queria ser? O quanto disso Deus já foi colocando lá na tua infância? Aquilo que Ele sonhava para você. Reveja tudo isso. Ore sobre isso. Fale com Deus sobre esses sonhos. Fale com Deus sobre palavras antigas. Fale com Deus sobre aquilo que está escrito na palavra que queima o teu coração quando você lê aquilo ali. O que é que se anima quando você lê a Bíblia? O que é que se anima aqui quando você vê algumas partes do culto acontecendo? Fale com Deus sobre isso. De repente Deus está colocando isso no teu coração porque Ele quer cumprir, na tua vida, o sonho dele, o plano dele, e eu vou dizer uma coisa garantida para vocês, viver os sonhos de Deus, é a melhor coisa que pode existir para alguém, é o que há, é o que há, basta ver como nós rimos agora, de, 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 de poucas semanas aqui, de, de uma semana, de um dia, né, já nos divertimos aqui e eu estou muito feliz com o cumprimento de Deus na minha vida, com o cumprimento da palavra de Deus na minha vida. Você experimentando o que Deus tem para a tua vida, você vai ficar feliz, você vai ter paz, você não vai ter isenção de problemas. Os problemas vão existir no meio do cumprimento. Se na quinta-feira nós de noite podíamos dar risada na sexta-feira chegou um momento que, que, que já passou o riso. Já, mas não é possível que nada dá certo. Mas é ficar firme ali, porque eu, Deus está nesse negócio. E vamos adiante. E já achamos quatro e o quinto nós vamos achar. Eu, eu, eu mando um WhatsApp para vocês no um dia que eu achar o meu quinto terneirinho lá. Né? Quais são as palavras de Deus para a sua vida? O que é que Deus tem para você? É o melhor que há. Não há outra coisa a ser vivida nesse tempo que nós temos aqui na terra para viver do que o plano de Deus, o sonho de Deus. E quem sabe Ele já colocou isso há muito tempo no teu coração e você se alegra com isso. Muito bem, está aqui um agropeco industrial aqui que vai trazer a palavra agora aí um servo de Deus. Eu amo a Jesus. Nossa reunião aqui, conforme o Ronald falou aqui no começo, nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós amamos a Jesus. E é por causa dele que nós estamos aqui. Por causa de Jesus. Por, pelo que ele fez na nossa vida. Pelo que ele fez para a nossa vida. Eu estou com a Bettina aqui. A minha esposa, a Bettina. Levanta, Bettina, para a igreja te conhecer. <risos> a minha E a minha filha Gabi, que com a nossa netinha Emília, estava é, ali, mas não sei onde que está. Mas o Oig, onde é que ela está? A Gabi está aí? Ah, olha lá a Gabi e a minha netinha. Tenta chegar na luz ali, Gabi, debaixo de alguma luz aí. Olha lá, ali é a Gabi e a nossa netinha Emília. E Eugen, levanta a igreja, oh, eu só não vou dizer que é para a igreja te conhecer, né cara, obrigado, né? eu queria trazer uma palavra para vocês hoje, que, que alegra o meu coração, e o título dessa mensagem é, ele me salvou, ou ele me resgatou, ou então, ele me libertou. Se nós tivéssemos alguma palavra para juntar esses três... É, salvou, libertou... É, nós, nós, ele me salvou. Ele me libertou. E o que, que eu falei terceiro? Resgatou. Uma bela... Muito bem. Ele me resgatou. Né? Ele me resgatou. Existe um texto em Números capítulo 21, a partir do versículo 4. Números capítulo 21, a partir do a partir do versículo 4. Um pouco de pano de fundo dessa história. O povo hebreu que era escravo no Egito foi liberto do Egito, saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Ali no Mar Vermelho, Deus cobriu, fechou o mar e lá os carros de faraóis, soldados e cavalos, e afogaram todos ali, morreram, e o povo hebreu estava livre da escravidão do Egito, e aí eles começaram a caminhada deles, e aí vai aí ora eles estão alegres, ora eles estão tristes ora eles estão felizes, ora eles estão resmungando ora eles estão louvando, ora eles estão blasfemando é uma folia aquele povo lá e aí Deus tinha dado um pão para eles, a cada dia eles recolhiam um maná e eles comiam desse pão, e Deus assim ia levando e guardando e conduzindo eles pelo deserto, providenciando todas as coisas. Mas aí eles começaram a resmungar de novo, começaram a, 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 a falar, é, porque isso, porque aquilo, é, como é que pode, está tão ruim aqui. E eles estavam num ponto chamado Monte Or, e diz o texto, partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, Por que vocês nos tiraram do Egito? Para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. E o povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá, Moisés fez então uma serpente de bronze, e a colocou num poste, quando alguém era mordido por uma serpente, e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo, serpentes venenosas, picadas doloridas, picadas cheias de veneno, atacavam o povo de Deus por um motivo muito simples, resmungação, insatisfação, de, 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 de. falação, fala sem pensar, resmunga e aí um atiça o outro, né? você já está meio insatisfeito, daí você sabe até com quem falar, que sabe que vai botar fogo, lenha na fogueira, e aí, é, pois é, pois é, não, tá, tá, né? e aí eles começaram a resmungar, e a coisa vai tomando corpo, quando você começa a resmungar, a coisa vai tomando volume, e vai, 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 até o ponto que aí a frase que sobra escrita aqui é, por que é que Deus nos tirou do Egito? Ora, porque vocês eram escravos ali, vocês estavam presos ali, tinham que trabalhar amargamente, e vocês gritaram para o Senhor vosso Deus, e Ele libertou vocês, por que é que você nos tirou do Egito? Para que nós morramos aqui, no deserto? Ali nós tínhamos comida. Ali nós tínhamos de tudo. Ficavam sonhando com uma coisa que nem era real. Eles viviam a realidade deles a outra. Mas a resmungação vai tomando corpo, vai tomando forma, vai tomando volume. E você começa a falar alhos com bugalhos. Ali nós tínhamos de tudo. E aí até aquilo que Deus deu para você, o que Deus providenciou para você, você começa a reclamar sobre a providência de Deus na sua vida. A nossa alma detesta esse miserável pão. Estamos cansados dessa comida miserável. E a gente quando lê o texto, a gente diz, como é que pode? Era, era um milagre todos os dias de manhã cedo. Eles podiam recolher todos os dias de manhã cedo esse maná que era como um orvalho, assim. E aquilo era um, 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 um pão que saciava eles. Como é que pode reclamar daquilo que Deus fez? Como é que pode você reclamar daquilo que Deus está dando para você? É só começar a resmungar. É só começar a deixar... a, a, a a resmungação, a reclamação, tomar volume. Aquilo vai crescendo, vai crescendo. Quando vê, você está falando coisas horríveis. Reclamando até daquilo que Deus deu para você. E Deus mandou serpentes venenosas. E essas serpentes começaram a picar as pessoas. A morder as pessoas. E o texto diz que muitos morreram. Muitos morreram. Nossa, mas como é que Deus pode fazer uma coisa dessas, né? Deus manda cobra venenosa, Nossa, Deus é, é, não é Deus de amor, é, como é que pode? Deus é um Deus de amor. Quem trouxe as cobras venenosas foi a resmungação, a reclamação deles. Foi o pecado deles que trouxe as cobras venenosas. Foi o pecado deles que injetou veneno no corpo deles. Aquele veneno foi lá porque porque eles chamaram esse veneno para cima de, deles mesmos. Pelo pecado, pela reclamação, pela murmuração. E muitas pessoas morreram. E aí, lamentável como nós seres humanos somos, né? Quando aperta, aí a gente procura Deus. É uma pena que nós somos assim. Mas aí não escapa ninguém. pelo menos Eu sou assim, não precisa levantar a mão. Se você não é assim. Mas, mas nós somos assim. Quando aperta, aí a gente diz: eu preciso jejuar. É, pastor, jejue por mim. É, né? Jejue o Senhor, porque eu passo muita fome quando jejuo, não né? então, é? Então, mas aí nós começamos a fazer devocional e lemos Bíblia e começamos a orar e, e participamos de. de, de das reuniões que tem, e, enfim, fazemos tudo, porque o nosso coração ficou angustiado, e eles ali também, eles começaram a ver que começou a morrer muita gente, e eles perceberam o que fizeram, Moisés, ore por nós, ore por nós, porque nós pecamos, nós pecamos contra Deus, pecamos contra você, reclamamos de Deus, reclamamos de você, que é a pessoa que Deus colocou, para nos liderar aqui, para nos colocar eh, no caminho certo, e, e nós pecamos, e Moisés foi orar, e Deus disse, Moisés, faça uma serpente, igual essas aí, como está como circulando aí, faça uma serpente de bronze, pendure numa haste bem enfim que lá e, 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 e deixe essa serpente lá, um símbolo. E todos aqueles que foram picados pelas cobras, mordidos pelas serpentes, Chegarem até essa serpente de bronze Olharem para aquela serpente Eles não vão morrer E aconteceu assim Aconteceu assim O Eugen estava comentando comigo Hoje ainda Ele falou interessante né, Que é, Moisés orou Conversou com Deus E Deus não disse Tá bom, eu tiro as serpentes As serpentes continuaram ali Deus trouxe uma solução, Deus, Deus trouxe uma resposta, Deus moveu algo para resolver o teu problema. Mas não que a gente ore e Deus diz, ah tá bom, tira o problema, -la 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 -la. tem uma dificuldade, tem um problema? Ore, peça a Deus, pergunte a Deus e veja como Deus vai agir com você através desse problema. Veja como Deus vai te conduzir, atravessando isso. E no caminhar com Deus, aquele povo estava caminhando pelo deserto com Deus. No caminhar com Deus, eles iam, as serpentes acabaram ficando para trás. E aí acabaram as serpentes. Mas primeiro você precisa atravessar as dificuldades que você tem. Ore, peça a Deus e, e, e enfrente essas coisas. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar um escape. Deus vai te dar uma solução. Mas atravesse essas coisas. Não corra e nem pense que Deus vai dizer, tralalá está tudo fora. Não, mas Ele vai te dar condições de atravessar e vencer. Ele me libertou, Jesus me libertou. Jesus me libertou. A Bíblia diz em João 8,32 que a verdade nos, libertar, nos, nos, nos fará livres, a verdade vai nos libertar. Em João 8,36 diz que aquele que eu, que, a quem o Filho libertou, verdadeiramente é livre. Quem foi liberto por Jesus, esse realmente é livre. E em Gálatas 5,1 diz que para a liberdade é que Cristo nos chamou. Agora temos essa serpente lá no deserto. E Deus, no Antigo Testamento, ele falava por imagens. Ele falava, Hebreus diz que, que o, o Antigo Testamento é, é como uma imagem, como sombra daquilo que realmente é o verdadeiro. Se tivéssemos uma luz bem forte lá, e o Ronald, sei lá, no meio, perto lá, nós teríamos aqui a projeção da sombra dele e nós nós poderíamos identificar ele pela pelo contorno, pela sombra né? testa, o jeito do corpo o nariz, não sei não não é muito grande não, não é, é. se eu tivesse lá, você também ia identificar de alguma forma mas, enfim a gente se reconhece, não é? pela sombra, pela imagem mas não que seria o Ronald lá mesmo é só uma imagem não é o Ronald de verdade e assim o antigo testamento está cheio de imagens sombras figuras que apontam para Jesus que revelam Jesus eles estavam vivendo a salvação que Jesus nos dá lá no deserto com aquela serpente aquela serpente ali é uma figura daquilo que Deus iria fazer com Jesus. Moisés orou para Deus, e Deus disse, ok, Jesus vem bem mais tarde, mas eu vou fazer algo que já seja semelhante àquilo que Jesus vai fazer. Faça uma serpente e pendure ela numa haste. E olha, eu queria trazer oito pontos já temos vinte para as oito, nós vamos terminar em tempo, meus pontos não são cumpridos, mas eu queria trazer oito semelhanças entre essa serpente de bronze e o Senhor Jesus. Pecado. Aquela serpente ali era um símbolo do pecado, porque afinal eles pecaram, Murmuraram, resmungaram, pecaram contra Deus, pecaram contra Moisés. Eles pecaram reclamando, chutando balde. E por causa disso vieram as serpentes. E Deus simboliza este pecado numa haste. A Bíblia diz que Jesus tomou sobre si o nosso pecado. Jesus morreu numa cruz, e ali ele tomou sobre si o nosso pecado, vocês lembram quando, quando Jesus gritou desesperado, disse, Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que me desamparastes? Naquele momento Jesus havia vestido como um paletó, como um manto assim, ele tomou todo o nosso pecado, o meu pecado, e que já é muito, mas o, o teu, mais o teu, mais o teu, mais o teu, mais o teu, e mais de toda a humanidade, ele vestiu todo aquele pecado ali, e Deus que não tem conivência nenhuma com o pecado, Deus e o pecado, não, não dá liga nenhuma, não tem química ali que dê certo, porque Deus é um Deus santo, naquele momento ali, que Jesus estava com o pecado, ele que não tinha cometido nenhum pecado, tomou o teu e o meu Deus olha e diz, meu filho, com o pecado, eu não tenho nada a ver com isso. E Jesus que sempre andou com o Pai, sempre andou com Deus. A vida toda dele aqui foi ligada com Deus e de repente ele estava na cruz, no pior momento dele. E ele vê que ele está sozinho. E aí ele olha para você e para mim e diz... É por vocês mesmo, então. Vai valer a pena agora. Só que o desespero é muito grande. E ele grita. E diz, Deus meu, por que, que o Senhor me desamparou? A serpente, ela tem esse símbolo do pecado. Jesus se fez pecado por nós. A serpente tinha que ser erguida numa haste. Porque Jesus não morreu nem no céu, nem na terra. Morreu pendurado, Jesus foi erguido numa cruz, assim como a serpente, era um, um, um símbolo profético, já que Jesus haveria de morrer numa cruz, vida, a serpente, aquela serpente ali, na, na, naquela haste ali, ela trazia vida, para as pessoas que olhassem para ela, se alguém havia sido peca, uh, picado por essa cobra, por uma serpente, ele tinha que dar um jeito de ir, sei lá, até o centro da arraial, até o centro do acampamento, não sei onde é que essa serpente estava pendurada. O fato era que a pessoa tinha que sair de onde estava, se deslocar para achar essa serpente, para ir até a serpente. E precisava olhar para aquela serpente. E a morte não, não faria mais parte dela. Mas sim, vida passaria... A entrar naquela pessoa. Igualmente nós com Jesus. Você precisa ir atrás. Onde é que está Jesus? Eu preciso de vida. Eu preciso de vida e vida com abundância. Que é o que Jesus promete. E você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus. E esse olhar não é só um... um, um, um ah, pronto, já vi. Esse, esse olhar ali que Deus estava colocando para os Hebreus, era um olhar com expectativa, um, um olhar com esperança, um, um olhar, um olhar até desesperado, porque de repente a pessoa sabe a, mi, a miséria que está, a situação na qual ela se encontra. Eu sei que com esse veneno no meu corpo. Eu não vou longe, a minha vida não vai dar certo, eu vou ficar sofrendo, isso vai ficar ardendo, eu vou ter que começar a amputar partes do corpo, e finalmente eu vou morrer com isso aqui. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso ver Jesus com fé, com esperança, com expectativa, esperando receber dEle alguma coisa. Eu preciso, eu preciso, eu preciso disso. único caminho, Jesus diz que ele é o único caminho, e que ninguém vem ao Pai senão, senão através dele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém, isso disse o Senhor Jesus, nós não precisamos inventar isso, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus colocou isso, Jesus disse isso porque Deus havia colocado isso para Jesus. Deus havia designado isso para Jesus. Jesus é o único caminho para Deus. Não existem boas obras que possamos fazer. Não existem ofertas que nós fizemos aqui agora há pouco. Não existem é, assistências sociais que vamos fazer ali na. na acho que é a Amas, né Tobias? Tobias trabalhou lá na Amas, foi missionário lá um tempinho, então eu já liguei as coisas. Não são obras missionárias que vão nos levar para Deus. Não é cuidando dos pobres. E, e, e Tudo isso devemos fazer sim. Mas não é por isso que nós podemos ser salvos. A nossa salvação está em Jesus unicamente. E Deus colocou isso lá no deserto para o povo hebreu. Erga aquela haste pendura aquela serpente, e se em algum lugar alguém for picado, vai morrer, a não ser que olhe para a serpente de bronze, é a única maneira de você não morrer, e Deus lá já começou a mostrar para toda a humanidade, que Jesus é o único caminho para a vida, que Jesus é o único caminho para a salvação, você precisa olhar para Jesus, você precisa vir para Jesus, chegar para Jesus, entregar tua vida para Jesus. Ele é o único caminho para Deus. Você precisa vir com fé. O povo todo que havia sido peca, uh, picado, precisava crer que aquela serpente iria trazer libertação daquele veneno. Porque se o cara foi picado lá no... no, no na barraca de não sei o que lá, no campo, sei lá onde é que ele estava lá, porque eram mais ou menos 3 milhões de pessoas caminhando no deserto, era um povo enorme, um povo areu enorme, então, o cara lá não sei aonde, foi picado por cobra, se o cara falasse, ah, vou eu lá ver serpente, se tem uma coisa mais sem cabimento, afinal Deus me deu uma cabeça para pensar, é evidente que não é por olhar serpente que eu vou ser salvo, não é? Puxa vida, isso não faz sentido nenhum. Não tem lógica nenhuma. Da onde que Deus falou isso? Me empresta um canivete, eu vou cruzar aqui, vou tentar chupar esse veneno, isso faz mais sentido. Vou eu mesmo fazer alguma coisa aqui? Eu tenho que tomar as rédeas uh, na minha mão mesmo? Se eu não fizer, ninguém faz por mim. E aí vai, e aí vai. Somente quem, quem tivesse fé de que olhar para a serpente de bronze traria a cura, a salvação e a vida, somente este se moveria, sei lá, da onde ele estivesse, para chegar até a serpente, para ver a serpente. Nós precisamos olhar para Jesus com fé, sabendo que Jesus é a resposta sabendo que Jesus é a solução nós precisamos olhar para Jesus cheio de, de, de esperando a resposta dele esperando a salvação dele esperando a libertação dele nós precisamos olhar para Jesus com fé Jesus ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou ele ressuscitou e ele está vivo assim nós podemos dar Poderíamos né, dar pancada em Jesus assim. De tão vivo que ele está. O corpo de Jesus que ressuscitou naquele túmulo ali, não é um corpo místico. Não é um spook, spook. Uh, é o corpo morto dele. Alguém já viu um defunto? Alguém já viu pessoas mortas por aí? Já imaginou aquele corpo morto lá? estar vivo novamente, pois foi exatamente isso que aconteceu, e Jesus está vivo até hoje, Jesus está vivo, 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 corporeamente, fisicamente, quando ele entrou no céu, ele foi o primeiro homem a entrar no céu, Deus é espírito, os anjos são espíritos, os, os arcanjos são espíritos, os, os, lá tudo é espírito, e Jesus estava lá, e desceu, e nasceu aqui, e virou gente, aleluia, Jesus virou gente, amém? é verdade, ele viveu, morreu, ressuscitou, e quando ele voltou para o céu, foi aquela festa maravilhosa, porque ele foi o primeiro homem a entrar no céu, a primeira pessoa a rasgar desse mundo físico para o mundo espiritual, e uau, entrar lá, e estar do lado de Deus, orando por tua vida, orando por você, Jesus está vivo, e é porque Ele rasgou esse caminho, Ele é o primeiro a ter entrado até Deus, e nós que seguirmos esse caminho, Jesus, vamos estar junto com Ele, vamos estar junto com Deus, e vamos estar junto com os anjos, e vamos estar junto com os arcanjos, e vamos estar junto com Jesus, e nós com um corpo ressurreto E glorificado Que eu não tenho a menor ideia do que significa Mas vai ser bom Não sei o que é, mas é bom Vale a pena crer nisso Vale a pena crer nisso Porque Jesus é o único caminho Ele é o único caminho Nós precisamos ter fé Em Jesus E olhar para Jesus com fé Poder invisível ó estamos chegando aí esse já é o sexto. Poder invisível. O poder invisível de Deus agia através daquela serpente. As pessoas eram picadas. Olhavam para a serpente. E o poder invisível de Deus agia na vida das pessoas. Curava as pessoas ali. É algo que, que, que nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos, a gente vai na escola e aprende que tudo é lógico, tudo é matemático e tudo mais, e, e, e é de fato, e está tudo certo, lá na escola, vamos adiante, vamos aprender lá e fazer a prova e passar, mas agora, nós estamos falando de alguma coisa que, que é aquilo, mais o além disso, que é esse poder invisível, que Deus tem, e da parte de Jesus, sai esse poder invisível para te curar qual é a tua necessidade? qual é a tua enfermidade física? qual é o teu sofrimento físico? de Jesus da cruz de Jesus sai um poder invisível maravilhoso para te curar para te alcançar para te tocar para mexer na tua vida e você de repente, você percebe esse toque maravilhoso de Deus E diz, uau, que paz gostosa, que paz gostosa Paz com Deus, esse é o sétimo ponto Paz com Deus, o povo havia resmungado, pecado Assim como nós, eles não são nada piores do que nós nós não somos nada melhores do que aqueles, apesar de a gente ler a história e diz como é que pode, né? Pois é, como é que pode? Porque nós fazemos assim também. Não somos nada melhores do que eles. E aí não temos mais paz com Deus. Quem havia sido picado por aquela cobra sabia dessa realidade. Isso aqui só é fruto do meu pecado. Isso aqui só é resultado da atitude do meu coração. E eu já estou afastado de Deus. Olhar para a serpente trazia essa restauração. Olhar para Jesus traz essa restauração. E ele nos dá vida eterna. E nos dá paz com Deus. Nos dá paz com Deus. Como é que é o teu sono? Se eu tomar chimarrão de noite, bom, aí não vai dar certo. Eu vou ficar assustado na cama. <risos> e tal, né? Mas eu sei que é o chimarrão mas como é que está o teu sono quando você deita no travesseiro quando desliga a luz quando você está sozinho mesmo casado chega uma hora que o cônjuge adormece também e você está sozinho como é que está o teu coração quando você está sozinho com Deus você tem paz com ele eu não estou falando que se todas as coisas da tua vida estão ajeitadas e arrumadas e, e, e resolvidas. Não é nada disso. Mas em meio aos, ao, às coisas corriqueiras, normais, dificuldades normais do dia a dia que acontecem. Você tem paz com Deus. Dá para deitar e dizer, Deus... Tem muito boi ainda que eu não consegui alcançar. Tem muito boi perdido ainda que eu preciso resolver. Eu não sei como fazer isso. Tem muito problema na minha vida que eu ainda não sei como resolver. Mas eu te agradeço que a tua boa mão está sobre mim. Eu te agradeço. Que o Senhor cuida da minha vida. Eu te agradeço. Que o Senhor é meu Pai. E deitar-me faz. Em pastos tranquilos. Nem amém eu consigo dizer. Porque eu já estou dormindo. Isso é paz com Deus. Mas se lá nesse momento. Você percebe que a coisa está. Aqui por dentro. aí você levanta e manda um uiscão para dentro aí, porque ao menos aquele uísque vai te atordoar e você ao menos capota, não que você adormece, mas você tomba. Para fugir daquela falta de paz com Deus. Para fugir daquele momento ali que você sabe que não está certo. A serpente trazia paz com Deus naquela época para aquele povo ali, como um símbolo de uma imagem que Deus estava dizendo para nós hoje aqui, Jesus traz paz com Deus. O sangue dele vertido na cruz, apaga o nosso pecado. Todos nós temos pecado. Eu já sou pastor, eu já sou crente, velho, não sei de quantos anos aí, mas está tá, tá lá o pecado de novo. E de novo eu preciso ir para a cruz e dizer, Jesus, o teu sangue, limpa o meu pecado, perdoe-me, perdoe-me, e pecado é o último ponto que eu quero trazer, nós precisamos chegar a Jesus com o nosso pecado, e nominá-lo, dar nome aos bois, dizer o que é que eu fiz. Não, não é só dizer ah pai, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém tem pecados que eu não me lembro que eu faço tem pecados que eu nem percebo que eu faço mas eu vou crescer com, com Deus, vou crescer com o Espírito Santo e mais para frente ele vai me mostrar olha, isso aqui não é bom Deus, me perdoa tenho pecado agora durante tanto tempo nisso aí, mas eu não sabia me perdoa, eu sei que é pecado ok, essas coisas acontecem mas mas pecado, que você sabe que, que aquilo está sempre batendo na tua vida. Você precisa confessar isso. E você precisa chegar com esse pecado para Deus. As pessoas tinham que chegar para essa serpente com o veneno no corpo. Até o momento que elas chegassem ali, elas tinham que chegar com o veneno. Nós temos que chegar para Jesus com o nosso pecado e ali aos pés da cruz, deixar esses pecados, confessar, dizer, Jesus, eu tenho trapaceado, Jesus, eu tenho deixado que os meus colegas de trabalho façam o serviço no meu lugar, e tento me dar bem desse jeito, Jesus, eu tenho é, trapaceado nas finanças, Jesus, eu tenho, eu tenho enganado as pessoas. Jesus, eu tenho sido hipócrita. Eu chego na igreja e boto uma carinha de santo, e daí eu tiro e vou viver minha vida de segunda a sábado. Eu preciso chegar com esse pecado para Jesus. E eu preciso dizer qual é o meu pecado. Eu preciso falar o nome desse pecado. Confessando para Jesus. E com um profundo sentimento de arrependimento. Dizer, Jesus, eu fiz assim que eu estava caminhando. Mas a partir de agora, eu quero caminhar assim. Bem no sentido contrário desse pecado ali. Eu quero me arrepender e quero fazer diferente. Para tudo que nós precisamos... Deus colocou Jesus para todas as situações da nossa vida. Tudo que for para resolver, a solução está em Jesus. Jesus é a resposta. Deus colocou aquela serpente de bronze como uma solução de imagem. Olha aqui, agora o que aflige vocês, a serpente resolve. Visualizando, projetando para que gerações, gerações mais tarde, até nós alcançassem essa verdade o que Jesus fez é a solução para tudo que nós temos na vida Jesus é a resposta para todas as coisas que bom que eu, que eu conheço aqui só a minoria que bom que a maioria aqui eu não tenho a menor ideia de quem seja assim eu nem tenho uma mensagem direcionada, nem estou mandando recado para ninguém, posso falar livremente o que a Bíblia diz, mas igualmente eu também não te conheço, e não sei se você já tomou alguma posição por Jesus, você já entregou a tua vida para Jesus, você já, já, já falou, Jesus está aqui a minha vida, Jesus eu quero te convidar para entrar no meu coração, Jesus, eu quero abrir a porta do meu coração. Apocalipse diz, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. É a porta do meu coração. E a batida de Jesus, ela não é audível. Mas ela é perceptível. Ela, você sabe se Jesus está batendo na porta do seu coração e Jesus diz, eis que estou à porta e bato e se alguém abrir a porta eu entrarei e cearei com ele podemos louvar Jesus? vamos nos colocar de pé por favor quando a serpente picava as pessoas não adiantava mandar o sobrinho não adiantava mandar a esposa a serpente assim como se você acha que a vida com Deus é algo que precisa ser feito não adianta você pedir pro teu tio ir e nem adianta você pedir pro teu cônjuge ir e também não adianta nem levar teus filhos lá e você cai fora porque isso vai resolver a vida da esposa vai resolver a vida do tio vai resolver a vida dos filhos só não resolve a tua para resolver a tua Você mesmo precisa vir para Jesus Você precisa chegar para Jesus Isso é uma questão pessoal Só quem, quem foi picado Só quem sabe Como arde o pecado na nossa vida O pecado na sua vida Só quem sabe disso É que quer se ver livre Desse veneno só quem tem consciência, quem percebe, que eu estou sem Jesus, eu preciso de Jesus, é que vem para Jesus. Se essa palavra é para você, se essa pregação foi para você, ou se um ponto, ou se uma frase foi para você e você percebe que você precisa de Jesus, eu quero te convidar, vir aqui à frente, assim como as pessoas saíam dos seus lugares, das suas tendas, dos seus, das suas tribos, para chegarem até aquela serpente, de igual forma, Jesus está aqui, está aqui nesse lugar, Ele, é, ele está vivo e Ele está aqui. Se você precisa de Jesus e sabe que precisa de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui para frente, nós queremos orar com você. Você entregar a sua vida a Jesus, abrir o seu coração. Qual importa que sejamos salvos obrigado Jesus obrigado Jesus Deus obrigado porque o Senhor nos, nos deixou a tua palavra para que pudéssemos aprender através da tua palavra a viver através da tua palavra a andar conforme a tua palavra Deus muito obrigado Senhor, aqui estão os meus irmãos e eu quero te pedir pela vida de cada um Pai que a Tua paz abundante Esteja no coração de cada um aqui Deus, que o Teu amor seja derramado Através do Teu Espírito De uma forma tão maravilhosa Abundante Inundante, Senhor Inunda esses corações Com o Teu amor Com o Teu amor de Deus E o Teu amor de Pai Querido Espírito Santo esteja nos ensinando durante essa semana esteja nos ensinando ajuda-nos a atravessar as situações pelas quais estamos, pai eu quero te pedir ajuda Deus que cada um possa estar achando o seu boi perdido que cada um possa estar achando a solução daquilo que no qual está envolvido e Deus que o Senhor possa trazer essa solução, que eles possam identificar e glorificar agradecer o teu nome Pai, nós oramos em nome de Jesus Amém Deus
0: abençoe a vocês Obrigado por ter ouvido a mensagem esperamos que tenha gostado para horários dos cultos, nossa localização e mais informações acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe um grande abraço